0: Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.
1: Dirley Risse, diretor executivo da Unidas, a segunda maior empresa de aluguel de carros da América Latina, foi eleito empresário do ano, prêmio que é concedido pela ASSIM, FIEP, APRAS e SIVAMAR. Ele iniciou no mundo dos negócios há quase 30 anos, quando juntou as economias para comprar 12 carros. Hoje, são 190 mil automóveis. É uma trajetória inspiradora que ele vai contar para a gente agora. Dirley, em um intervalo de 20 anos, a empresa alcançou o posto de maior locadora do sul do país e uma das 10 maiores do Brasil. Como você descreve essa trajetória?
0: Bom, a gente começou a locadora atendendo balcão e... Contrato de longo prazo, pouco mais de seis meses depois já viramos tudo para longo prazo. E em pouco mais de seis meses, esse dinheiro, esse capital de giro, já estávamos em 20 carros e aí acabou o recurso total que nós tínhamos. É, e fomos conquistando clientes em Maringá, porque a concorrência uh, era, era muito ruim na época. Né? Em 1993 existiam as, as poucas internacionais com serviço bom e preço altíssimo as grandes redes com serviço bom e preço altíssimo. Algumas com serviço ruim e preço bom. Nós entramos com serviço bom e preço bom. Foi então, uma ah, leva de locadoras que surgiram nessa época, inclusive a Locarvel, que é a que nós juntamos depois em 2016, que era de Minas Gerais. Ela também foi fundada no mesmo ano é, e com a mesma pegada, hein? só que ela foi fundada em Belo Horizonte. Então, eles trabalhando em Belo Horizonte, nós aqui... É, no ano 2000, a gente começou a se juntar com algumas outras locadoras regionais. Então, nos, nos, nos juntamos com uma outra locadora maringaense, depois nos juntamos com uma locadora de Curitiba e fomos crescendo a nossa base até chegar em 2016 com mais ou menos 16 mil carros, né? 15.800 carros. Foi quando nós nos juntamos com a Locamérica. Então, foi isso. A gente foi se alavancando, reinvestindo todo o dinheiro na própria atividade, é, executando um bom serviço, criando bons métodos, e o mercado nos premiou com esse crescimento o mercado não, né? os clientes, e aí tiveram vários clientes que apostaram na gente eu tenho cliente hoje na carteira da Unidas, que é maior, é, é cliente desde essa época entendeu? são empresas que nós, o nosso maior cliente hoje na Unidas é nosso cliente desde essa época, e esses clientes nós fomos fidelizando, era, era a Net vou dar um exemplo, era a Net em Maringá depois nós pegamos a NET em Londrina, depois pegamos a NET em Florianópolis, Cinco, três anos depois nós pegamos a NET é, é, Sul e Sudeste, é, depois pegamos Claro, depois pegamos Embratel, que era tudo o mesmo grupo. Nós fomos crescendo em alguns clientes junto com o crescimento desses clientes. E aí são vários, estou usando o exemplo da NET, mas são vários, pelo menos uns seis ou sete clientes que a gente cresceu junto com eles. Começou com dois carros, Hoje tem mil carros no para a empresa. Começou com cinco carros. Hoje tem 500 carros no para a empresa. Então esse essa essa mescla de confiabilidade, cumpriu o combinado, é, qualidade no serviço e preço justo, nós nós conseguimos manter uma, uma uma carteira de cliente muito grande. E como nós é muito perene e como nós tínhamos pouca competitividade, pouco dinheiro para atacar outros clientes, os clientes que entravam em casa, a gente não deixava embora. Essa, essa era, os clientes que a gente conquistava, a gente fazia de tudo o possível e impossível para não perder. Porque são relacionamentos de longo prazo. Eram contratos de dois, de três anos.
1: Certo. E como foi a chegada à Bolsa de Valores? Em
0: 2016, nós chegamos a um dilema. Nós já éramos grandes, mas nós não tínhamos competitividade com os enormes. Vamos dizer assim. Nossa competitividade era era relativamente pequena. Então, eu cheguei para os meus sócios e mostrei para eles, olha, o preço que o mercado está pagando, o preço que nós pagamos no carro, quanto nos custa, a gente vai começar a deixar dinheiro na mesa. A gente tem que encontrar alguma solução. Foi um momento muito importante. Falei, olha, ou a gente vende a empresa, ou a gente é, avalia para fechar, ou a gente se junta com o maior. Porque com o menor não adianta mais. A gente já se juntou com vários menores e... A partir de agora, não, não acredito que funcione. A Locamérica sempre foi um parceiro de negócios. né? Nós, nós somos amigos, desde sempre. fundamos as empresas no mesmo ano, éramos consultores informais um do outro. E a Locamérica fez a abertura de capital em 2013, se não me engano, e as ações estavam sofrendo muito. Eles precisavam fazer algum, algum outro tipo de movimento. E esse movimento que a Locamérica fez, quer dizer, a hora que nós... Dissemos para que estávamos prontos para conversar sobre fusão é, em 60 dias a fusão estava tava, pronto Então nós fizemos uma fusão entre empresas de tamanhos parecidos, mas a dele já listada na bolsa. É, e essa fusão virou tudo louca América, porque a louca América já era listada, não fazia menor sentido ficar como isso e a marca era mais linda.
1: Você já tinha recebido propostas de outras empresas?
0: Nós éramos bastante assediados para ser vendidos, e o mercado em 2015, 2016, começou a se consolidar. Então nós tivemos várias, várias propostas de vários approaches né, de fusão ou de venda, mas todos eram compra. E eu, eu entendi que na Locamérica era o melhor caminho, porque eu iria ser sócio, ia para o bloco de controle e teria uma participação relevante no dia a dia da companhia. Uhum. E foi isso que me fez, fez ir para lá.
1: E você teve receio que a empresa perdesse a essência com a fusão?
0: Isso foi garantido antes da fusão, que nós iríamos para uma sala de guerra entre as duas companhias, junto com uma consultoria. E essa consultoria avaliaria é, processo por processo nas duas companhias. E venceria o melhor processo, seria o melhor... O vencedor do melhor processo, que seria... É, o processo da, da, da Nilco nesse momento. Então, cada operação era avaliada e era discutida economicamente, processualmente em, em termos de processo, em termos de, de relacionamento com o cliente, de, de fidelização do cliente. Então, nessa fusão, os processos administrativos e financeiros, todos prevaleceram da Locamérica. Os processos operacionais de relação com o cliente ficaram todos o daísse. Então, basicamente, a nova companhia que se surgiu nesse momento manteve o DNA na RIC, da RIS, na parte de operações e na parte de relacionamento com o cliente. Isso, para mim, foi muito satisfatório. Inclusive, quando nós adquirimos a Unidas, foi feita outra sala de guerra e permaneceu o modelo Locamerica, que era o modelo
1: RIS. Certo, e como foram as negociações para a fusão com a Unidas?
0: Em 2016, nós fizemos essa... Essa junção. Em 2017, ela foi consertada. No final de 2017, a Unidas era uma empresa de controle difuso, eram cinco sócios, sendo dois internacionais, um americano e um português, e três fundos de investimento, que tentaram comprar essa empresa como Private Equity e vender essa empresa na, na Bolsa. E não deu certo, elas não tiveram atratividade para ir para a Bolsa. O que, que aconteceu? Uh, essa empresa estava à venda. Né? Tinha um dos concorrentes nossos negociando a compra, mas nós entramos no, no, no processo, isso foi seis meses após nossa fusão, nós entramos no processo e entendemos que ali era um grande diferencial para nós. Porque a Unidas era maior do que a Locamérica. E ela atendia, além do, além do serviço de terceirização de frota, ela era uma grande locadora de rentacar também. Para vocês entenderem, o rentacar são as lojas de rua e aeroporto contrato de um dia, uma semana, um mês e um ano o carro que está lá. Terceirização de frotas é o carro que vai é, zero para o cliente por um contrato de longo prazo. E aí era muito importante. Então nós não medimos esforços. É, nós fechamos os negócio, o negócio aqui com os três fundos. Voamos eu e meu sócio para Lisboa para negociar com, com o sócio português. Quer dizer, nós fechamos o... Ser, compramos. Foi uma compra é, da Unidas, que era uma empresa maior que a gente. Mas que uma parte nós nós demos em ações e uma parte nós pagamos em dinheiro e aí nós entramos no jogo entendeu? porque aí nós viramos a segunda maior locadora do Brasil é, com esse movimento era uma oportunidade que tinha é, a segunda ficou deixou essa a segunda a segunda locadora do mercado deixou essa bola pingando ali não ficou enrolando para fechar o um negócio e nós fomos lá e fechamos
1: dirlei o setor de locação foi impactado por movimentos e tecnologia
0: como nós somos gestores de ativos e todas essas tecnologias novas são asset light, vamos dizer assim, é, nós, nós, nós passamos a ser provedores. Hoje, nós temos a nossa, nossa maior base de clientes, são é motoristas motorista de aplicativo. Né? Então, nós fornecemos carros para os motoristas de aplicativo. Então, o Uber, no caso, é um dos maiores parceiros comerciais da, da, da Unidas uma outra mudança que a gente viu e a gente vem observando né é a, a substituição do da posse pelo uso né então muita pessoa muitos clientes deixando de, de comprar o carro para ter o carro por assinatura né para ter o carro é, é, locado então há uma há uma migração muito grande da da posse pelo uso o cara loca um carro por um período longo é, devolve é o carro para devolve ao final, pega outro e escolhe o carro que ele e ponto.
1: Além da Unidas, você tem negócios nas áreas da locação de imóveis e construção civil. Você pretende investir em outros segmentos?
0: O meu ritmo como executivo de uma companhia listada é absurdo. Né? Eu trabalho 12 horas por dia, eu passo 20 dias por mês em São Paulo ou Belo Horizonte... Eu volto a Maringá aos finais de semana ou é, para ficar com a minha família. E eu gostaria de ter alguns negócios em mais negócios em Maringá, para a hora que é, eu não estiver mais à altura, não estiver mais apto a tocar esse ritmo ou é, ser superado aqui nessa, nessa gestão, eu voltar para Maringá e participar desses negócios morando em Maringá. Então, a minha intenção não é somente diversificar, acho a diversificação muito importante, mas também. É, vamos dizer assim, ter o que fazer em Maringá, é, ter atividades que são complementares e que eu gosto e que eu acredito e é em Maringá.
1: Conversamos com Dirley Risse, diretor executivo da Unidas, a segunda maior empresa de aluguel de carros da América Latina. Ele foi eleito empresário do ano. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Assim. Até a próxima!